חברת הכנסת נירה שפק, יושבת ראש ועדת המשנה למוכנות העורף מיש עתיד, שלום. שלום וברכה, יושבת מיש עתיד, אמרת, אוקיי, כן, שמעתי בוואחוב. מה? ועדת המשנה שייכת לוואחוב, ועדת חוץ וביטחון. כן, כן, ועדת המשנה למוכנות העורף, היא ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון. כן. מה שלומך? בסדר, תודה, מה שלומך? אני בסדר גמור, אני מתרגש. ראיון ראשון שלך בתוכנית שלנו. נכון. איך זה בשבילך? מאזינה הרבה זמן לתוכנית שלכם. לפעמים נוצרת באוטו ומתווכחת איתכם ככה, אתה יודע, תוך כדי נסיעה. משהו מסוים שאת זוכרת כדי שנוכל להתווכח פה על זה? מגיעה לנו זכות התגובה. אבל הפסקת אותי, אמרתי, לפעמים יושבת מחויכת ואומרת, טוב שיש את זה. אז זה כאילו באיזון, אתה יודע, יש דברים שאנחנו מסכימים איתם, יש דברים שלא, אבל אתם במועדפים שלי. יפה מאוד, יפה מאוד. זו דרך להתחיל ראיון. זו דרך לסיים ראיון. מפה אפשר רק להידרדר. לא, לא, אני לא באה לחישובים כאלה, אז הכל בסדר. לא, זה אני, זה חישובים שלי, לא שלך. מה מצב העורף שאת אחראית למוכנות שלו? אז זהו, אני סוכמתי שבוע שעבר, אני חלק מהעורף הזה בכמה היבטים. פעם אחת אני חברת קיבוץ כפר עזה. בעוטף, ומה שנקרא, אני חלק מהעורף שבחיכוך מתמיד, כמו שאתה מכיר ויודע, ובצבא הייתי מפקדת גזרת העורף של אוגדת עזה, ופיקדתי על הגזרה בצוק איתן, עמוד ענן, ועוד כמה מבצעים. גם מכירה את הגזרה מהמדים וגם גרה בגזרה. נכון, וגם בגזרה הצפונית, אז אני מכירה את זה משני המקומות האלה ומהפעילות שלי, והיום אני פה בכנסת. לוחשים לנו שהיית מפקדת החטיבה הראשונה בצה"ל. נכון, מפקדת, כן. נכון. וחטיבת חילוץ והצלה של פיקוד. אז את מכירה את המוכנות של חלק מהעורף לפחות, יותר טוב מהרבה מאוד אנשים אחרים. נכון, והייתי יועצת בכירה למנכ"ל המשרד להגנת העורף, עבדתי עם דיכטר וגלעד ירדן, אז אני מכירה את זה גם מהצד של משרדי הממשלה. לכן לי זה היה ברור ששאלו מה מעניין אותי, שאני חייבת להתעסק במוכנות העורף, זה מה שביקשתי וזה מה שקיבלתי. אוקיי, אז איך משפרים את מוכנות העורף? קודם כל מיישמים החלטות. דבר שני, מתעסקים בזה ביום-יום, ביום-יום. קח לדוגמה את נושא הפנדמיה, אוקיי? כולנו כאן במשבר הקורונה. פעם בכמה שנים עושים שנת מוכנות לנושא מסוים, פעם זה רעידת אדמה, פעם זה פנדמיה, פעם זה אירוע הסלמה, מלחמה, יש עוד צונאמי, ומספיק היה לקחת את כל מה שהיה בשנים האלה ולראות מה בוצע ומה לא בוצע. אני אומרת לכם, אני ישבתי בבית ו- ופשוט כאחת שהייתה... חלק מהדיונים וקבלת ההחלטות, מאוד כאבה לי הבטן בהקשר הזה. ואני פשוט עשיתי משהו ש... ש... שהוא אישי שלי, כן? החלטתי לא להתגייס למילואים בנושא הזה, ופשוט כשהיה תארים האדומות, יחד עם חבר נוסף, האלוף יוסי בכר, עם עוד קצינים, עלינו לעיר חרדית אדומה, בביתר עילית, והתיישבנו ונתנו את כל הניסיון שלנו כדי לעזור, ובאמת הם יצאו מעיר אדומה. לא רק בגללנו, אבל באנו לשם עם הניסיון שלנו. וזה כל כך הרגיז אותי, כי יש כל כך הרבה דברים שדיברנו עליהם, כמו איך נותנים מענה לקהל שהוא לא בתוך הטלוויזיה, לא עם סלולרים שיכולים לקרות דעות, איך מתרגמים את זה לשפות, מה עושים, איך עושים את מערך האזרחים, המתנדבים, איך מארגנים... תגידי, במוכנות העורף, הבעיה המרכזית, למשל, בצפון אולי זה יותר חריף, ש... כן, שהעורף אני, לא אני מוכן להתקפות טילים. אין ממ"דים, אין מקלטים. 
זהו, אחד הדברים שאני מקדמת. הייתי חושב שזה הדבר הכי אקוטי ומיידי שצריך לטפל בו. זה נכון, אבל זה משהו שאתה יודע, יש דברים שאתה יכול להכין במקביל. עכשיו יש את התוכנית של מיגון הצפון, הרי כל 0-9 קילומטר זה שירות המילואים שלי הוא שם היום בזירה הסורית. אז יש לך מרחבים לא ממוגנים. זאת אומרת, אם העוטף ממוגן 0-7 וגני ילדים עד 14 ומוסדות חינוך, ועכשיו מדברים מה קורה מעבר ל-7, הרי זה כל הדיונים על המיגון בעוטף עכשיו. מה קורה בצאלים, מה קורה בכלא שהם 7200, ובצפון אין את זה, ופה יוצאים בתוכנית שהיא רב-שנתית למיגון, ו- ואני היום עובדת uh, על uh, הצעת חוק לכל מיני אנשים עם מוגבלויות שבאזור ומאוימים, לא מעניין אותי קילומטרים, מעניין אותי איום, לתת להם אולי הלוואה בערבות מדינה, ואני מנסה להכניס את זה לתקציב 2023, ואני עובדת על זה היום כבר, זאת אומרת מהיום שנכנסתי לכנסת. אז כן, יש נושא של מיגון, יש נושא של התראה. איך מתריעים? בסוף אין לך מיגון, אבל אתה צריך לרוץ למקום הכי ממוגן שאתה רואה. איך אומרים לך ממתי? למה, למה, איך אנחנו מזהירים את זה שלא נבין את זה מהרגע שהבום, מה שנקרא, נוחת עלינו? יש כל כך הרבה, יש מוכנות. מה קורה עם מרפאות? סוגרים מרפאות, מאחדים מרפאות. אם אני במכבי ואין מכבי, אם אני יכולה ללכת לכללית, אני יכולה, מה שנקרא, אנחנו יכולים להעביר את כל הרעיון הזה בדברים ובפערים שאני מתכוונת לטפל. וכבר משבוע הבא, נדמה לי, כבר זימנתי את הדיון הראשון שלי. לא מעניין אותי שזה תוך כדי תקציב. אני חושבת שכל רגע יכול להשתנות המציאות, ואני רוצה לקום בבוקר אחרי הדיונים האלה, דיונים חשובים מאוד. אני תוהה. כן, לא, אתה... קלמן, אתה רוצה לטעות? כן, לא, ראיתי שחברת הכנסת שפקי מומחית לניהול במצבי חירום משבר, שזה בדיוק החירום והמשבר, המצב שבו נמצא כרגע חברך, אלעזר שטרן, לא? אני חושבת שכן, הסיטואציה היא כזאת שהיא לא נעימה בתקשורת ולא זה, אבל אם אנחנו, כמו שאני עושה תמיד בניהול מצבי חירום ומשבר, אני בודקת את הנתונים, אני בודקת מה קורה, אני בודקת מה המדיניות שלנו במקרה שלנו. הוא פנה אלייך? פנה אליי, באיזה הקשר? לנהל את מצב החירום והמשבר שלו. לא, אני לא, אתה יודע, אני לא עושה עבודות מהצד. אבל אני רוצה, אני מבטיחה להתייחס לנושא של אלעזר, אבל נורא חשוב לי לדבר רגע על מה שקורה בעוטף ומה שקורה באיך, תראה מה קורה עם רכבת ישראל, עם כל הסיפור. אני, סליחה, אני אולי הזיתי בחמש דקות האחרונות, אני ממש הרגשתי. שדיברנו, שדיברנו על העוטף? שדיברנו על העוטף. אז לא, דיברנו על כלום, אמר, רק חירום זה רק בעוטף? התשובה היא לא. אבל uh, יש מלא דברים לעשות uh, בעוטף, ואני, זה, אני, אין לי בעיה לקבוע איתך מה שנקרא פגישה לפעם אחרת על העוטף, בסדר? אוקיי, סבבה, קבענו. דרוקמן תרשום. האם בתפקידייך השונים לאורך השנים בצה"ל, מפקדת חטיבה, ו, ו, ובהמשך, בדרגים גבוהים יותר, גרסת תלונות? בוא, בוא לא נתחיל את זה ככה, כי אתה יודע, אחד הדברים שהסכמתי להתראיין לכם, זה כאילו באמת כי אה, אני, אני, לא, אני לא רוצה את הצהוב הפופוליסטי, ואתם כל הזמן מדברים על זה שאתם לא אוהבים את הצהוב הפופוליסטי. את יודעת, מה, בוא בואי תבחרי את איך, איך היית רוצה okay, להתחיל את השיחה בעניין רוצה, הזה. באמת, אתה, כן. אתה מקבל את ההנחה הגלומה בהערה של חברת הכנסת שפק? לא. שזו את... שאלה שהיא צהובה ופופוליסטית. לא, כן, כן, שלא נוח לה ככה, אז אני מציע לה בחביבות, כי זה היום ראשון לבחור דרך אחרת. רחמן בין רחמנים אתה. אני נורא שמחה שאתם רחמנים איתי. גם אני... זה רק אלמן. זה רק אלמן. חשוב שזה יודגש. טוב, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, העמדה שלי נורא ברורה, ואם ככה חיפשתם אז גם ראיתם, אני מתנדבת במסלן, אני הייתי מפקדת בצבא. דרך אגב, זה לא רק נשים, זה גם גברים. יש לי אפס, 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 אפס סבלנות לדברים האלה. לשאלות שלנו. 
לא, לא, לא שאלות שלך, ממש לא. בואי נדבר, חברת הכנסת שפק, בואי נדבר על שטרן, בבקשה. אני מדברת. כי אני חושב שדיברנו על הרקורד שלך די והותר ברעיון הזה. לא, לא, אני אומרת, יש לי, אני מדברת כרגע על כל נושא ההטרדות המיניות, בסדר? אני קודם כל אומרת שזה גם גברים וגם נשים, חשוב לי להגיד את זה. אני רוצה לומר דבר כזה, אני, כששמעתי את כל מה שקורה, אני אמרתי שיש לי אפס כי אין לי סנטימנטים, אני יכולה לאהוב בן אדם, ואם הוא כשל, הוא כשל, בסדר? זה פשוט רציתי שזה יהיה הנחת היסוד לדבר הזה. האם אלעזר שטרן כשל? אני חושבת שלא, ואני אסביר גם. אחד, אני קודם כל קראתי את כל מה שהוא אמר. אני לא קראתי ציוצים ולא כל, אני ביקשתי את התמליל של השיחה ועברתי עליה. אני לא הייתי עולה להתראיין אם לא עברתי על תמליל השיחה אחד לאחד. וכל השיחה התחילה עם הנושא של תלונות. אנונימיות. המילה הטרדות מיניות, יחסי מרות לא הוזכר שם. אלעזר התייחס לקטע הזה שבא ואומר, יש תלונות אנונימיות, מה אתה עושה איתן? והוא יצא ואמר אה, בצורה מאוד ברורה שאסור אה, לתת יד לתלונות אנונימיות. אה, ושאלו אותו, אז בואו נבטל את הוועדה? אז הוא אמר, לא, לא נבטל את הוועדה, כי חשוב שיש ועדה שעושה את הבקרה ובודקת מינהל תקין גם את חושבת ש... שצריך להתעלם או לגרוס תלונות אנונימיות? עכשיו אני יותר רגישה ממך באיזה תחומים, באופן כללי, באופן עקרוני. בתלונות מיניות, אני אומרת לך, התשובה היא חד משמעית לא. אני מכירה את הסיפור, אני יודעת שנשים... ובתלונות אחרות כן. לכל מקרה לגופו. אני חושבת שאנונימי זה לא הדרך. אתה יודע למה? כי אני רואה את תרבות השיימינג שהולכת. אני אסביר לך עוד משהו ברמה האישית, בסדר? כשאני התמודדתי לרשות שער הנגב, התמודדתי לרשות המקומית, כמפקדת בצבא, הפיצו רץ בכל היישובים שהייתי בהם, שאני התעללתי והכיתי שני נגדים. לא, לא מדובר, אבל לא מדובר על שיימינג בכל היישובים של המועצה. לא, 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 רגע, שנייה, שנייה, שנייה. לא, אז אני, אז הנה, כיוון שאמרת, אז תני לי לחדד. הרי ראינו גם, ראינו גם את שני הפרסומים האחרונים שנוספו לרעיון הזה ב-103, שני הפרסומים האחרונים בערוץ 13, העידה חיילת אחת שהתלוננה על הטרדה מינית, ששטרן אמר לה, אם את תדברי על מה שהיה פה בחדר, אם תזכירי את מה שהיה פה בחדר, את... את מה שהנגד הזה ניסה קראתי, לעשות, הימים שלך, בצבא היו שחורים ומרים, יהיה לך הכי רע בעולם, בצבא את כבר לא תישארי, אתמול עוד חיילת אחת העידה שהיא תלונה לפניו על הטרדה מינית והוא נפנף אותה, זה לא שיימינג, זה לא רצו לספר בכל היישובים, לא, זה פנו אל רגע, מי שצריך רגע, לפנות. רגע, רגע, אז אתה עוד פעם, אני נורא חשוב לשנקפיק גם השיחה, אגב, גם התלונה נגד רש נשלחה לוועדה. אז שנייה רגע, קודם כל כשכל השיח הזה, גם אנחנו לא ידענו שזה, ידענו שיש איזה מכתב, אני נירה, בסדר? אני לא רוצה לדבר ברבים, אה, לא בגוף שלישי ולא ברבים. אני נירה, לא ידעתי מה, שמעתי שיש אה, 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 תלונה, לא באיזה נושא, בסדר? בואו נשים את זה על השולחן. לא ידענו באיזה נושא, אני, אני, נירה, עוד פעם, סליחה על השימוש ברבים. אה, גם כשאלעזר היה בריאיון, הוא לא ידע את הנושא. הוא דיבר על כל מה שהולך בקרבות האלה, שפתאום יוצאים דברים, כמו שסיפרתי במקרה שלי, שיצאו דברים כדי להכפיש את שמי ונתן, ואני חוויתי את זה. לא, לא הבנתי, אוקיי? לא הבנתי מה אמרתי. מה לא הבנת? אז אני אסביר לא עוד פעם, כדי שתבין. כן. אז אני אסביר. אמרתי, בנושא של הטרדות מיניות, אין סיי. אני אה, אומרת בוודאות, אה, זאת העמדה שלי, אני יכולה להגיד בגאווה שזו גם העמדה של המפלגה שלי. שמה? בתלונות של אה, נשים על הטרדה מינית. אין דבר כזה אנונימי, בודקים כל תלונה באשר היא. גם אנונימית. ברור אנונימית. אז אלעזר שטרן שגה. הוא נשאל ב-103 על ידי גולן יוכפז וענת דוידוב, אם היה מגיע למכתב אנונימי, כשהרקע, את אומרת לא מדובר בתלונות מיניות, אלא שאחר כך אלעזר שטרן בריאיון אומר, אני יוצר אווירה גם אצל החיילות. שיש להן אצל מי להתלונן, ואצל מי שהכי נוח לה להתלונן. אני גם יוצר אווירה שמעודדת להתלונן ומגבה מתלוננות. 
כלומר, הוא בוודאות מתייחס לסיפור של תלונות אנונימיות על הטרדות מיניות. הוא אומר, אני רוצה ליצור אווירה שיהיה נוח להתלונן בשמן. אז בוא, בוא. ומכאן אני מבין, כל בר דעת מבין שהוא מתייחס לגריסה של תלונות אנונימיות. אז אסף, בוא, אם אנחנו נכנסים לפרוטוקול הזה ולתמליל, אז אני קוראת אותו בדיוק כמוך. החלק הראשון שדיבר על גריסה לא הזכיר, ואז יש חידוד, מה שנקרא, ומה אתה אומר? כאילו... כל חצי הרעיון, לא מדובר בכלל על הטרדות אה, אה, מיניות. לא מדובר, קראתי. לא הייתי עולה לשידור להגן או להביע עמדה. או, אז למה הוא אומר או... שהוא יוצר אווירה גם אצל החיילות שיש לי רצינות להתלונן? אז תשאלו, תסתכל בהמשך, כששואלים אותו, האם זה גם על הטרדות מיניות? ואז הוא אמר, אני יוצר אווירה. הוא אמר, הקראת בדיוק את מה שהוא אומר. אה, כשהמראיין חידד את השאלה, אז הוא אמר לו, כראש אכ"א... כל תלונה, האם אתה גורס? כי אם כראש אכ"א על כל תלונה מינית, תקיפה או זה היית גורס, אז הוא אמר, אני זה שיוצר את האווירה המעודדת, אני אגבה כל מתלוננת. הוא אמר גם בהמשך, יחסי מרות... מכאן אני מבין, תלונות אנונימיות אני לא מקבל. אני יוצר אווירה שמעודדת אותן להתלונן בשמן בפנים גלויות. לא, ואז הוא גם אמר שכל יחסי המרות הוא יצא נגד הדבר הזה. עכשיו אתה שואל אותי אם אני הייתי מתראיינת בצורה כזאת, הייתי מעבירה בצורה, רגע בוא, הייתי אומרת לך, כמו שאני כל פעם אומרת לך פה, ואני צעירה ברעיונות, בסדר? הייתי אומרת לך, עצור, בוא נעביר. החלק הזה שאלת אותי פה, עכשיו בוא נתייחס לגופו של עניין לשאלה השנייה. למודע בדבר הזה ברמה האישית, וגם חושבת שפה הוא שגה, הוא היה צריך להעביר את זה בצורה מאוד ברורה. רגע, אל תייחסו את החלק הראשון שאני אמרתי לפה, כי עכשיו אתה שואל אותי משהו שלא הייתה. לא דיברנו על הטרדות מיניות בחלק הראשון. וגם הוא אמר את זה שם, בחלק הראשון הוא אומר בפירוש, השימוש בכל הקטע האנונימי הוא פסול, ואני מסכימה איתו עם זה. ועכשיו אני נכנסתי אתמול בלילה, סיימנו... מה את מסכימה איתו? לא הבנתי, רק שנייה אחת. נניח שלא מדובר בעניין מיני, אני מתחבר למה שאסף אמר, אי אפשר להבין אחרת מהשיחה, את חושבת אבל עדיין אחרת. נכון, נכון. אם מדובר על משהו אחר, חיילת שלחה מכתב תלונה, מתלוננת שמתעמרים בה, או מישהו מספר על אחרות שמתעמרים בהן, לא על רקע מיני, על רקע אחר. זה כן לגיטימי לגרוס? לא, 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 תקשיב, אני... אז מה גורסים? אז אני אבהיר, אז אני אבהיר, בסדר? אל תיקח את המילה גריסה, כי אני לא הייתי משתמשת בה, בסדר? אבל הוא השתמש בה, אז לכן אני לוקח אותה. רגע, בסדר, אז אני אומרת, אז אני עכשיו עונה לך כנירה, אתה שואל אותי, אני נבחרת... לא, אבל הוא גרס, לא את. נכון, אבל אתה עכשיו שאלת אותי, מה את אומרת? אז אני אומרת דבר כזה. את אומרת אלוף בצבא, או בכלל לא אמור לגרוס תלונות אנונימיות. לא, א', קודם כל, אני, מה שאני עושה, כל דבר שנכנס אליי מתוקת, תדע לך שגם בכנסת, אני מקבלת המון פניות של לובינג. אני אומרת, מה שאין לו לוגו, ואין לו חתימה מתחת עם טלפון וכתובת, לא נכנס, לא נכנס. אני מדברת כרגע בקטע שלי, עכשיו הפרלמנטרי, עכשיו אני בוועדות, אני בכספים. נשלח משהו כזה, מברים את הבן אדם, מתקשרים, העוזרים שלי יודעים, היועצים שלי יודעים להתקשר לבן אדם. אתה רוצה שחברת הכנסת תקרא את העמדה שלך? היא צריכה לדעת מי כותב כדי לדעת רקע מי מאחורי זה. בסדר? אתה, אני, אני אפתח סוגריים... לא, אבל רגע, לפני זה, אנחנו לא בכנסת. אנחנו, כשהוא קצין בכיר בצבא... כן, אבל הדיון הוא לא על הכנסת, נירה שפק. הדיון הוא על הצבא. יש לך חיילים וחיילות, צעירים, שכפופים לך. זה לא קשור לצבא, לא קשור לכנסת. זה דיון אחר. אז אני, אם הייתי עושה, אם הייתי מקבלת, אני הייתי קוראת לתלונה, בסדר? עכשיו, כל תלונה שהיא. אם הייתי חושבת שזה תלונה באווירה, ואני אומרת לך מתוך ניסיון שלי, קיבלתי המון המון דברים אנונימיים. אם זה לקידום אנשים, כשאתה מקדם אנשים, אתה מתחיל לקבל משמאל וימין דברים, בטח גם אתם חוויתם את זה, זה לא... אז אם אני הייתי שואל אותך, האם גרסת תלונות אנונימיות על הטרדה מינית, לא היית משיבה לי כמו אלעזר שטרן, אני לא זוכר. 
אני לא הייתי שואל, כי הייתי מאוד מובהקת, אבל הוא אמר, אני לא זוכר לענות, כי אתה יודע מה, כל מקום, דרך אגב... אז זה לא בסדר שהוא גרס? לא, אז אם הוא היה נגד גריסה של תלונות אנונימיות על תרדה מינית, הוא לא היה משיב, אני לא זוכר, הוא היה אומר, מה פתאום? דבר כזה אני לא עושה. לא, אז הוא אמר, אז בסדר, אני הייתי עושה את הרעיון אחרת, אבל במהות, אתה לא שואל אותי עכשיו... לא, השאלה היא לא על הרעיון. בדיוק. אני שואל אותך, הוא היה לא בסדר כשהוא גרס משהו? כל אחד ושיטותיו. שואל אותך לשיטתך. אני נירה לא גורסת. לא, אני שואל אם הוא לא היה בסדר כשהוא גרס. לא יודעת לענות לך. למה? אני אסביר, אני אסביר בצורה מאוד ברורה. כי מקבלים מלא דברים, והוא החליט, הוא כמפקד סוברני להחליט, במדיניות שלו, בנושאים כאלה, אני לא נותן גיבוי. אני, יש לי כאן רשימה של דברים. יש אנשים ובעלי מקצוע שיכולים, בצבא גם, כן? קצינת ת"ש, קצינת חינוך, מפקד. נגמרה לנו השעה, אבל קבענו... חבל, כל כך נהניתי. אבל קבענו עוד שיחה. קבענו עוד שיחה. נירה שפק, יש עתיד, תודה רבה. תודה, תודה. תודה, יום נפלא ביי.